0: Bonjour et bienvenue sur Ce Regardez-Voir. Je suis Trémor Balbous et je vous souhaite une belle écoute de ma chronique intitulée cette semaine Être en cohérence Être en cohérence Il y a avant, après et maintenant Avant, j'avançais sans réelle connaissance de la notion de conscience, j'avais souvent l'impression de subir. Après, j'ai découvert l'influence du développement et du niveau de conscience sur ma relation à l'expérience de l'instant et au sens que j'en fais. Maintenant, je pratique ma présence à la qualité de conscience qui me permet de me regarder, voir, être en cohérence. Je cherche à me rapprocher de ce qui est, curieux du sens que j'en fais et de la résultante pour moi et les autres, que j'espère générative, et vous. Le niveau de conscience. Depuis plus de dix ans, j'étudie et pratique assidûment la théorie intégrale, et plus spécifiquement sa dimension développementale. La plupart des formations que j'ai suivies, coaching, facilitation et leadership, étaient dans ce champ de connaissances auprès de différents praticiens. Pour faire simple, en essayant de ne pas faire simpliste, cela pointe à l'évolution de notre conscience, de notre système de pensée, de notre système moral, de notre vision du monde, etc selon différents stades progressifs au travers de quatre cadres délimités par les dimensions subjectives-objectives et individuelles-collectives. Les théoriciens précisent que plus n'est pas synonyme de mieux. Cependant, pour beaucoup, dont moi pendant longtemps, il semble important d'aller vers les stades avancés en intégrant au mieux les quatre cadres. J'ai trouvé beaucoup de choses très pertinentes pour moi dans ce cheminement. Il y a cependant une dimension que j'apprécie moins celle d'une forme de supériorité des stades plus avancés, induisant le fait que le développement devient nécessaire et qu'il est de la responsabilité des plus conscients de développer les autres pour le bien de tous. On retrouve cette dynamique dans certaines façons d'approcher les organisations opales, utiles ou délibérément développementales, le leadership conscient ou même l'agilité. Cependant, je trouve que la théorie intégrale et sa dimension développementale reste des grilles de lecture très intéressantes, lorsque je ne les utilise pas comme un outil prescriptif. La qualité de conscience Plus récemment, je me suis intéressé à d'autres travaux qui se penchent sur la qualité de conscience. Après déjà plusieurs années d'études et de pratiques, je crois commencer à saisir la richesse et la profondeur de cette théorie de pratique, même si je ne me sens pas encore capable de la partager aisément, telle que je la devine vraiment être. Paradoxalement, je crois que c'est pourtant assez accessible. Selon ma compréhension actuelle, la qualité de conscience est fonction de trois critères en dynamique. 1. La configuration des éléments, ceux de notre expérience de l'instant, que nous discernons selon notre orientation. 2. Notre proximité à ce qui se manifeste. 3. Les attributions causales que nous appliquons et qui en résultent. En d'autres mots, dans mon expérience de chaque moment, ce qui est vrai pour moi dépend des éléments de mon expérience que j'y inclue, de la manière dont je les configure et des liens de cause à effet que je considère dans le passé et que je projette dans le futur. Par exemple, en simplifiant à l'extrême, si j'ai mal au genou et que 1. je considère simplement le fait que je me suis cogné hier, 2. je considère mon historique de blessure, mon alimentation, mes antécédents familiaux, le fait que depuis trois semaines j'ai intensifié mon entraînement, etc., et que je me suis cogné hier. Dans le premier cas, je conclue rapidement et indubitablement que c'est une simple contusion. Dans le second cas, peut-être que la contusion n'est qu'un effet d'une blessure latente qui a provoqué la faiblesse de mon genou et induit le fait que je ne sois cogné. Soigner la contusion ne suffira probablement pas. Dans un cas ou l'autre, l'histoire est bien différente et mes actions aussi. Je trouve cette théorie de pratique puissante, car elle reconnaît qu'il n'y a pas à se développer. Quel que soit notre niveau de conscience, notre ouverture à explorer notre façon de créer du sens en relation avec d'autres nous offre l'accès au potentiel d'une compréhension commune. Je trouve que cela assigne grandement les dynamiques de pouvoir. Le groupe et la coaction Comment percevoir ma propre qualité de conscience puisque c'est elle-même qui me permet de faire du sens du phénomène vécu. Pour la saisir, il me paraît indispensable de pratiquer en groupe tout en me regardant voir ma propre expérience. C'est à la fois les interrogations, le partage et le feedback des autres, ainsi que les écarts perçus qui me permettent de déceler les absences, d'explorer d'autres configurations, un autre récit, et d'expliciter les orientations, valeurs et intentions profondes souvent implicites. Dans le même temps, la présence de l'autre agit sur moi et me transforme, tout comme un organisme dans un milieu de culture va évoluer en lien avec son habitat. Cette dynamique est nommée « coaction » par Haskell et présente huit résultantes possibles de mon interaction avec le groupe. La neuvième, 0-0, est le moment initial, le début de la conversation, par exemple. Dans l'échange, ce qui est dit peut provoquer pour moi des anomalies, me déstabiliser ou me renforcer. Par la pratique, en restant ouvert, je développe un regard différent sur moi, sur l'autre, sur le monde, sur ma propre qualité de conscience. Je trouve cela incroyablement enrichissant et je ne suis encore qu'un apprenti. Peut-on d'ailleurs être autre chose qu'un apprenti Pratique Cette semaine, je vous propose la pratique suivante. Lors d'une prochaine conversation, en réécoutant le duo de cet article, je vous invite à être le plus ouvert possible à ce qui se présente à vous à chaque instant et considérez les questions ci-dessous. Que se passe-t-il lorsque je comprends ou ne comprends pas Que se passe-t-il lorsque j'ai le sentiment d'avoir tort ou que l'autre, ici l'auteur, a tort Quel jugement, conclusions ou questions émergent en moi Comment mon corps m'en informe-t-il Qu'est-ce qui se transforme en moi Tête, cœur, corps à chaque instant pendant la conversation ou l'écoute. Quel est le bilan de la coaction pour moi, pour le collectif, dans le cas d'une conversation La qualité de conscience dans l'organisation Je suis touché et attristé par ce qui m'apparaît être une absence de considération de ces aspects du fonctionnement humain, notamment les interactions dans les organisations. Est-ce l'orientation mécanistique, capitalistique, court-termiste qui influence elle-même les limites qui sont imposées aux éléments pris en considération et aux configurations possibles Est-ce le fait d'une orientation sur le temps court qui pousse à ne pas prendre le temps de traiter ensemble les anomalies, les injonctions contradictoires pour nous reconfigurer dans le collectif Peut-on parler de qualité de conscience d'un groupe Si oui, quelle attention le groupe accorde t il il me semble pourtant que l'impact d'une telle pratique intentionnelle pourrait être significatif face à bien des défis rencontrés aujourd'hui dans les entreprises ou dans la société. Finalement, je constate qu'il y a quelques éléments indispensables et parmi ceux-là, le temps, la confiance et la sécurité. Sans ces éléments, la coaction moins organisation est presque systématiquement neutre ou négative pour moi. Quel est alors l'impact sur ma santé et celle de l'organisation lorsque cette coaction est neutre à court terme ou mieux et souvent négative à long terme, même pour l'organisation Je m'interroge alors sur les conséquences sur ma qualité de conscience dans ce contexte, les interprétations des événements alors formés et les décisions qui en découlent. Comment préserver mon intention de générativité Pour résumer, un biais développemental induit des dynamiques de pouvoir. La qualité de conscience est différente et déjà présente. La pratique nécessite un espace collectif sécuritaire. L'attention collective permet de rechercher la symbiose. Une attention pégeant la santé de l'humain et de l'organisation. Et si, pour la conscience aussi, on préférait la qualité à la quantité Qu'en pensez-vous Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver le billet de blog associé à cet épisode sur se voircom N'hésitez pas à y déposer vos partages et commentaires. À la semaine prochaine